0: Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Traemos este episodio un comentario sobre COVID y vacunación. Y lo traemos en la medida que muchas personas cristianas, católicas, católicas y cristianas, pues están manifestando y han manifestado sus reticencias con respecto a las vacunas. Por su relación con situaciones de aborto o con células obtenidas de abortos. Todas las vacunas existentes hoy en día y en las publicaciones que hemos podido encontrar en Internet, están relacionadas con el aborto. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque tanto en, el, en la fase de investigación como en la fase de desarrollo, las células que se utilizan para estas mal llamadas vacunas, ya que son inyecciones, en la medida que una vacuna protege de forma esterilizante, de forma que la persona que se le da prácticamente obtiene una inmunidad del 95% para arriba. No ocurre así con las inyecciones que todo el mundo puede disponer gracias a las compañías farmacéuticas. Desde hace años, las compañías farmacéuticas se han lanzado a la investigación de nuevas vacunas. Pero lo han hecho de una forma, desde el punto de vista católico, inmoral. Porque utilizan células de efectos abortados para experimentar. En algunos casos, según hemos leído en Internet, de medios nada amarillos llegan incluso a plantear la necesidad de obtener esas células cuando todavía el feto está bien. El cómo lo obtienen, les dejamos la posibilidad de que naveguen por Internet y encuentren esa información. Porque esa información, cuando uno la lee, le horroriza y espanta. Y traemos este comentario a la luz de Live News. Una noticia sobre lo que cita como un escándalo. Un escándalo en la medida de cómo se dice y en la manera que se dice. Estamos ya acostumbrados a que personas del Vaticano escandalicen a los católicos. A los católicos normalitos. Ni teólogos, simplemente gente de fe. Gente de fe que intenta caminar a la luz de la palabra, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Menos mal que dentro de la cristiandad Gozamos a los católicos con lo que es el catecismo. El catecismo que puso en pie el Papa Juan Pablo II y que Benedicto XVI, Papa, hizo un compendio. Y concretamente la noticia de Live News lo que nos dice es La Pontificia Academia para la Vida califica las objeciones a las vacunas COVID contaminadas por el aborto como pura tontería. Y sigue seguimos leyendo. Dice En un extraño tuit el domingo el domingo, estamos hablando el día 6 de enero, el domingo la Pontificia Academia para la Vida afirmó que el aborto no tiene nada que ver con las vacunas contra el COVID probadas, probadas perdón, en células de bebés abortados. Al tiempo que elogió las inyecciones como la única forma de volver a la normalidad. La academia, dirigida por el arzobispo Vicenzo Paglia, también arremetió contra los críticos católicos sugiriendo que sus preocupaciones sobre los vínculos entre los pinchazos y las pruebas células fetales son pura tontería. Pues le tenemos que decir a este monseñor que vaya leyendo lo que está publicado en Internet y que ninguna de las farmacéuticas con inyecciones aprobadas, tanto en Europa como en la FDA, lo ha negado. Es decir, nunca ninguna farmacéutica ha negado que en los ensayos de desarrollo y los ensayos de investigación no hayan utilizado células STEM, es decir, células obtenidas de abortos. Algunos católicos solo insultan a la Academia Pontificia para la Vida, según dicen este tuit, pero el COVID-19 existe. Ya lo creemos que existe, Monseñor, nadie lo duda. Personas pueden dudarlo, pero los de civilización y cristiandad no lo dudamos, lo tenemos claro. Pero de allí a que porque exista el COVID-19... Neguemos la relación nunca negada por las farmacéuticas de las vacunas. Con celos abortadas hay un gran trecho. ¿Y quién salió al paso de la defensa de nuestro querido monseñor? Pues una persona que todo el mundo dentro de los círculos católicos que están con claridad meridiana opuestos a que la homosexualidad y que la, las, la ideología de género siga avanzando sin que nadie le frene y ponga cara pues James Martin, el sacerdote jesuita, tan recibido por el Papa Francisco, apoyó el tweet de Monseñor. De tal manera que tenemos que decir que dentro del Vaticano existen personas que niegan una realidad clara. Y es que las farmacéuticas nunca han negado que sus inyecciones estén relacionadas con células fetales abortadas. Pero claro, yendo más allá, no podemos esperar mucho mejor y mucho más comentario cuando hay arzobispos que han enfermado de COVID y desde las palabras del propio Papa Francisco hemos entendido que evidentemente si uno no se pone la inyección pero claro, uno entiende que haya personas que tengan objeciones morales, objeción de conciencia para ponerse las vacunas que consideran que están relacionadas con el aborto negar esa objeción de conciencia es tanto como negar la libertad intrínseca de las personas cuando el mismo Dios les concedió esa libertad. Si la Iglesia Católica, la Iglesia Católica del Papa Francisco, considera que aquel que se pone una vacuna es mejor católico que aquel que no se la pone, pues tendremos que empezar a revisar el Catecismo de la Iglesia Católica, pero toda, también todas las Escrituras, porque de momento la Palabra de Dios no indica no indica en absoluto tal hecho. Y terminamos con una pequeña reflexión y daremos paso al comentario del Padre, justo lo feudo que tiene más teología y más conocimiento que el que habla. Tenemos que decir que, en el supuesto de que si encontraran una inyección que dotara de la inmortalidad al ser humano, seguramente el Vaticano lo aprobaría. Porque la inmortalidad es un hecho intrínsecamente bueno. Lo que pasa es que la inmortalidad en la tierra no es lo que el católico busca. Lo que el católico busca es la inmortalidad en el reino de los cielos. Tal y como Jesucristo vino a enseñar y a predicar. Y dio su vida por la resurrección de los muertos y la vida eterna para ello. Les dejamos con el Padre lo justo, lo feudo, para puntualizar lo que de forma eh, maltrecha he intentado hacer yo. El artículo de Lightning News... Lo pueden encontrar el día 6 de enero en la página web. Está firmado por. Eh, es el editorial, con lo cual lo firma el equipo editorial de Life Site News. Hasta aquí el comentario. Les dejamos con las palabras del padre justo, la feuda. Gracias por seguir, Civilización y Cristiandad. Y hasta el próximo episodio, aquí en Civilización y Cristiandad.
1: Celebramos el misterio del Dios de Israel, encarnado en el Hijo apenas nacido, visitado por paganos, a quienes también les fuera anunciado el prodigio por medio de la creación. Los astros no han podido callar el mayor de los milagros. Hermanos míos, que impiden a los fieles arrodillarse, que violentan las conciencias, obligando a profanaciones de lo más sagrado. ¿Han escuchado? Aquellos paganos cayeron de rodillas y lo adoraron. Esto más de uno debería llamar a la reflexión. Primero acerca de la obligación de adorar al Señor, de respetar, reverenciar a la Eucaristía y poner todo celo en ella. Ya la era ante virus, se venía impidiendo arrodillarse y tomar la comunión en el modo católico, o sea, en la boca, como corresponde al misterio, a la presencia viva del Señor, y al llamado a hacernos como niños. Pues ahora, en la era post-virus, post-virus for forever, gozando de los beneficios de una religión de la que se sirven para sus fines mezquinos y bastardos. Ellos que dicen servir a Dios, se sirven de Dios, y muy rápidamente, antes como ahora, lo mismo, se prestan a entrar en componendas con el poder político. Las cosas son mucho peores. A los fieles que adoran se los trata como apestados. No se les permite comulgar debidamente, al punto que algunos deciden no hacerlo. Se violentan sus conciencias y si acceden a darles la comunión en la boca y de rodillas, lo hacen al final de la misa y de muy mala gana. Y lo digo así porque de todas partes me llegan las mismas idénticas historias. Acabemos con los abusos de poder y con los miedos. La otra reflexión, esa va dirigida a todos nosotros, todos. Esa salir hacia el encuentro con el Señor, como hicieron los magos. Ellos vinieron de muy lejos y nosotros no somos capaces de sacudirnos del letargo para visitarlo más a menudo en el Santísimo Sacramento. Hay cristianos que arriesgan la libertad y más que lo que arriesgan, es todo para encontrarse con el Señor, para postrarse delante de Él, para recibirlo con lágrimas en la comunión, para adorarlo. Recorren largas distancias y todo en lo oculto. Tú no puedes salir de tus comodidades para encontrarte con quien te espera, con tu Señor. Al Señor lo encontramos en la Eucaristía. En general no hay que hacer grandes caminos para encontrarlo, aunque hoy hay quienes lo hacen para encontrar una celebración eucarística digna y donde se les permita comulgar como es debido. Sí, sí, como es debido. El Señor espera nuestro regalo, el oro de la adoración, el incienso de nuestra oración humilde que se eleva hasta su trono, y la mirra de nuestra pobre presencia, de quienes quieren ser hombres nuevos, criaturas nuevas, hijos de Dios, y sepultar al hombre viejo para siempre. El Santo Padre Benedicto XVI dijo, Muchos hablan de Dios, en el nombre de Dios se predica el odio, y también se practica la violencia. Bueno, no hay que hacer ningún esfuerzo para saber que aludía sobre todo al Islam, aunque también hay persecuciones de cristianos de parte de, de budistas y de hinduistas, y cómo las hay, y por supuesto siempre de comunistas. Por ello dijo, es urgente llevar al hombre de hoy a descubrir el rostro auténtico de Dios y como los magos postrarse ante él y adorarle. Y agregaba, la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Hoy, en algunos países, se ofrecen regalos en el ámbito familiar o de amistades. Los niños esperan sus regalos ansiosamente. Es el Día de Reyes. Bueno, sí se lo conoce popularmente en muchos lugares. El adorador es aquel que le ofrece a Dios el regalo de su fe y de su amor y que en admirable intercambio, encuentra él un regalo que es un tesoro infinitamente mayor. La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, es el don del Padre, el don del corazón de Jesús. Pues vayamos a adorarlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
2: vosotros y permanezca para siempre. Y que por todos lados nos aprietan mal, se aplica esta profecía. El mal va apretando, cerrando el círculo hasta ahogar ese mal omnipresente que aún está donde se suponía que no debería estar, y hasta lo que habían recibido luz, los que habían recibido esa luz, están trastabillando y vacilan, vacilan, porque se sienten presionados por los suyos y por quienes tienen alguna autoridad por las posiciones que detentan y se sienten amenazados porque les dicen cosas como que quien no hace lo que se les obliga abusivamente y legítimamente a hacer porque nadie puede invadir la conciencia de nadie para invadirle el cuerpo digo que les dicen que no son buenos cristianos que no tienen caridad que son un peligro para los demás eso valiéndose no sé ¿En qué acertos científicos? Cuando las opiniones son tan dispares y contrarias en la ciencia y hay profesionales serios y premios nobles que alertan sobre diversas peligrosidades. La Iglesia debe abstenerse de adherirse a teorías científicas porque no es ámbito de su competencia magisterial. Y, con mayor razón, si cabe, cuando se trata de experimentaciones. Pero vayamos por partes. Primero, consideremos el aspecto moral de la cuestión del origen o remoto y luego del inmediato. Es decir, lo remoto o lo inmediato. En el origen de esto están fetos abortados preseleccionados con determinadas características a la carta ¿eh? y tiempos de gestación a los que se los va luego mutilando vivos para obtener sus tejidos de ahí y de ahí las líneas celulares dicen que la causalidad que que si bien existe es remota pues aún remota aún remota no por eso deja de ser moralmente inaceptable porque por más que se diga que el fin es bueno, nada puede justificar ese origen. La misma con, eh, congregación para la doctrina de la fe, cuando trató el tema, dejó la cuestión abierta a la conciencia de los fieles. En aspecto inmediato es moralmente inaceptable obligar a alguien a prestarse un ensayo experimental. Siendo algo objeto de ensayos experimentales son, por, por principio, Inciertos los efectos. Además, la experimentación atañe también a la seguridad de lo que se está suministrando. Por tanto, desde el comienzo no se puede obligar a nadie a someterse a algo que no se sabe si tendrá los efectos deseados u otros y si no será perjudicial para su salud y cuán perjudicial. Y ahora, andando el camino, se está viendo que esos ensayos tienen como resultado muy graves efectos adversos, en tanto su eficacia es mínima o nula. Siendo este el estado de las cosas, entonces, ¿cómo es posible moralmente obligar a alguien a ir contra sí mismo cuando nadie se hace responsable de la seguridad que ofrece el experimento? Y por supuesto que, que quien ejerce coerción no se hace responsable, ¿eh? de algo que no es que afecte temporariamente la, la físicoquímica del individuo lo cual es cosa ya muy seria sino algo mucho peor mucho peor su misma genética los complejos mecanismos de la vida y los efectos sobre su reproducción tampoco hay garantía sobre la eficacia más aún se ve que tal eficacia no existe, porque si no, no habría una serie de inoculaciones. ¿Cómo entonces si algo con lo que se usa tu cuerpo, como campo experimental, sabiendo ya que la sustancia a suministrar no es ni segura ni eficaz, te pueden obligar a inocularte? Si algo no es ni seguro ni eficaz, ¿a qué sirve? Sí, sí, sirve a eso, sirve a eso. Es el pretexto para conculcarte la libertad. Si esto es lo más lamentable, ¿Mm? miembros de la jerarquía ejerciendo inaceptables presiones sobre los fieles, inaceptables porque esas son presiones morales, porque nunca puede ser un bien aprovecharse de un cargo o de una situación para obligar a alguien a hacer algo que va contra sus convicciones y contra su integridad, no solo corporal, sino como persona. A nadie decimos nosotros que no lo haga, ¿eh? No. Solo les advertimos el gran peligro. Pero los que han recibido luz y los hacen vacilar, sí, a esos les decimos, resistan. No acepten lo que viene marcado con la muerte. Lo que viene cargado de inmoralidad, de un fin que justifica los medios más atroces de tortura de los más inocentes de todos. Y si una vez más retomo el tema, es porque veo sacerdotes, y hasta prelados, que mal aconsejan y ejercen indebidas e inaceptables presiones para que los fieles cedan. Y lo, di, lo dijo este, dicen, lo hizo este otro, no, no, no. Entonces es necesario que se oigan voces para poner las cosas en su justa perspectiva. A nadie se debe obligar a tomar uno u otro camino. Al que toma el camino que juzgamos que es objetivamente el incorrecto, por lo dicho, podemos alertarlo, aconsejarlo, pero no obligarlo. Pero por lo mismo, a quien juzga que debe abstenerse, debe ser respetado y no presionarlo moralmente porque eso va contra la moral. Ya grande es la confusión para que se siga turbando los ánimos. Esas personas que estuvieron decididas de un comienzo, para decir no, que fueron iluminadas, no pueden ahora ser arrastradas al abatimiento. Porque eso es lo que provoca que un prelado, que un sacerdote respetado, le diga no solo que está bien lo que ellos saben que no lo está, sino que además le digan que su decisión es egoísta y va contra el Evangelio. No, queridos y muy respetados señores, no, no. A los inquietos os digo, sed fuertes. No temáis, no os dejéis intimidar ni confundir. Todo está mal, está mal el origen, está mal lo que quieren hacer de ti y si no lo haces, enjaularte. Nada de eso viene de Dios, resiste que Dios está contigo.